0: hai hello, chào mừng bạn đến với kênh podcast của Chu Ngước nơi chia sẻ những kiến thức về marketing, kinh doanh và phát triển bản thân Bạn hãy lên trên kênh youtube và gọi cụm từ Chu Công Ngước để đăng ký kênh và nhận được nhiều bài học giá trị hơn nữa nhé Trân trọng, cảm ơn bạn Chúng ta cùng tiếp tục đến với chương 8, lòng kiên trì Phần số 2 Nếu bạn sợ bị chỉ trích Chúng ta hãy kiểm tra vài triệu chứng của nỗi sợ bị chỉ trích. Phần đông người ta cho phép họ hàng, bạn bè và dư luận gây ảnh hưởng lên họ nhiều đến mức họ không thể có cuộc sống riêng của mình bởi họ sợ bị phê phán. Rất nhiều người gặp những vấn đề trong hôn nhân nhưng vẫn tiếp tục chung sống một cách khổ sở và bất hạnh bởi vì họ sợ những lời phê phán. Bất cứ ai trải qua nỗi sợ hãi này đều biết rõ những thiệt hại không thể cứu vãn mà nó gây ra. Sự sợ hãi tiêu diệt tham vọng và khát khao vươn tới thành công của mỗi cá nhân. Hàng triệu người đã không dám quay lại học tập để có thêm những kiến thức mới sau khi ra trường, bởi vì họ sợ bị chê cười. Vô số người cho phép nhân phá, người thân phá hủy cuộc sống của chính họ dưới danh nghĩa trách nhiệm gia đình, bởi vì họ sợ bị chỉ trích. Trách nhiệm không yêu cầu bất cứ ai phải tiêu diệt tham vọng cá nhân và quyền được sống theo cách riêng của người đó. Nhiều người từ chối chớp lấy những cơ hội kinh doanh vì họ sợ những lời bình phẩm. Nếu họ thất bại, nỗi sợ bị bình phẩm có trong những trường hợp này mạnh hơn khát khao thành công. Quá nhiều người đã không dám đặt mục tiêu cao cho bản thân bởi vì họ sợ những lời phê phán của họ hàng và bạn bè, những người có thể nói, đừng đặt mục tiêu quá cao, người ta sẽ nghĩ bạn là bị điên đấy. Khi Andrew Carnegie đề nghị tôi cống hiến 20 năm cho việc mình định hình một triết lý thành công cho mỗi cá nhân, suy nghĩ đầu tiên của tôi là lo sợ về những gì người ta sẽ nói. Lời đề nghị của Kennedy lớn hơn nhiều so với bất kỳ ý tưởng nào tôi đã từng hình thành trong tâm trí. Bản năng khiến tôi ngay lập tức đưa ra những lời biện minh. Tất cả chúng đều bắt nguồn từ nỗi sợ cố hữu của con người đối với những lời phê phán. Một tiếng nói nào đó từ trong tâm trí tôi vang lên rằng Bạn không thể làm được, công việc này quá lớn lao và đòi hỏi quá nhiều thời gian. Họ hàng của bạn sẽ nghĩ gì? bạn sẽ kiếm sống bằng cách nào chưa có ai từng hình thành trước đó một triết lý về sự thành công Bạn có quyền gì mà tin rằng bạn sẽ làm được bạn là ai mà hướng tới một mục đích cao như vậy hãy nhớ là bạn xuất thân dưới tầng lớp trong tầng lớp dưới trong xã hội bạn biết gì về những triết lý thành công người ta sẽ nghĩ là bạn bị điên vì họ đã nghĩ như vậy vì sao từ trước đến giờ chưa có ai làm công việc này? Những câu hỏi đó và nhiều câu hỏi khác cứ quay cuồng trong đầu tôi. Dường như cả thế giới đang chú ý đến tôi, giễu cợt lòng tôi làm tôi từ bỏ khát khao thực hiện lời đề nghị của Ngài canerji Sau này, khi đã phân tích cuộc sống của hàng ngàn người, tôi mới khám phá ra rằng phần lớn các ý tưởng thường chết yểu. Để phát triển, ý tưởng cần tiếp sức bằng hơi thở của sự sống, thông qua những kế hoạch rõ ràng và được thực hiện một cách nhanh chóng. Thời điểm thích hợp để nuôi dưỡng một ý tưởng là ngay lúc đó nó được sinh ra. Mỗi giây phút mà ý tưởng đó sống, hãy cho một cơ hội tốt hơn để tồn tại. Sợ bị phê bình là nguyên nhân gốc dễ giết chết hầu hết các ý tưởng chưa được lên kế hoạch và thực hiện tự tạo ra những bước ngoặt. Nhiều người tin rằng, thành công là kết quả của những bước ngoặt may mắn. Không thể hoàn toàn phủ nhận sự may mắn, nhưng nếu chỉ trông chờ vào may mắn, thì gần như bạn sẽ luôn thất vọng. Bước ngoặt duy nhất mà bất cứ ai cũng có thể dựa vào đó là bước ngoặt do chính mình tạo ra. Bước ngoặt sẽ đến nếu bạn áp dụng những nguyên tắc kiên trì, Điểm khởi đầu của tất cả là một mục tiêu thật rõ ràng. Hãy hỏi 100 người đầu tiên mà bạn gặp trên đường phố, xem họ muốn điều gì nhất trong cuộc đời. 98 người trong số họ sẽ không thể trả lời bạn được. Nếu bạn cứ thúc ép buộc họ phải trả lời, một số sẽ nói là sự yên ổn. Nhiều người cho rằng đó là tiền bạc, vài người khác sẽ nói là hạnh phúc. Những người khác nữa sẽ nhắc đến danh vọng và quyền lực. Một số sẽ nói rằng họ muốn được xã hội công nhận, sống thoải mái, có khả năng ca hát, nhảy múa hay viết lách like gì đó, vân vân. Nhưng không ai trong số họ đề cập đến dù chỉ một dấu hiệu nhỏ nhất của một kế hoạch giúp họ đạt được những ước mơ được biểu đạt một cách rõ ràng. Sự giàu sang không trả lời cho những điều ước Chúng chỉ đáp lại những kế hoạch rõ ràng, được hậu thuẫn bởi khát khao rõ ràng, thông qua sự kiên định, giữ vững được mục tiêu đã chọn. Làm sao để xây dựng lòng kiên trì? Có bốn bước cơ bản dẫn đến thói quen kiên trì. Chúng không đòi hỏi một trí thông minh tuyệt đỉnh, một trình độ học vấn đặc biệt, hay tiêu tốn của bạn quá nhiều thời gian cũng như nỗ lực. Những bước cần thiết này là một Một mục đích xác định được hậu thuẫn bởi một khát khao cháy bỏng nhằm thực hiện được nó. 2. Một kế hoạch rõ ràng được thể hiện qua những hành động liên tục. 3. Một tâm trí miễn dịch với những ảnh hưởng tiêu cực và gây nản lòng bao gồm cả những lợi bình phẩm thiếu tích cực của họ hàng, bạn bè hay những mối quen biết. 4. Kết giao thân thiện với một hay nhiều người cùng chí hướng sẽ khuyến khích bạn tiếp tục theo đuổi kế hoạch cũng như mục đích của mình. bốn bước này rất cần thiết để có thể thành công trong bất kỳ lĩnh vực xã hội nào. Mục đích quan trọng của 13 nguyên tắc trong triết lý làm giàu này có thể giúp bạn thực hiện được bốn bước trên như một thói quen. Đó là những bước giúp bạn kiểm soát được sự thịnh vượng của mình. Đó là những bước dẫn đến tự do và độc lập trong suy nghĩ. Đó là những bước dẫn đến giàu sang dù ở các mức độ khác nhau. Đó là những bước dẫn tới quyền lực, danh vọng và được xã hội công nhận. Đó là những bước tạo ra bước ngoặt thuận lợi. Đó là những bước biến giấc mơ thành hiện thực. Đó là những bước cần thiết để làm chủ nỗi sợ hãi, sự ngã lòng và tính thờ ơ. Phần thưởng kỳ diệu sẽ dành cho những người biết cách thực hiện bốn bước này. Bạn có đặc quyền được tự định giá bản thân mình và bắt buộc cuộc đời phải trả cái giá mà bạn yêu cầu. Kiểm soát khó khăn như thế nào? Sức mạnh bí ẩn nào đó đã cho con người có lòng kiên trì khả năng kiểm soát được những khó khăn. Liệu lòng kiên trì có tạo ra trong tâm trí bạn những dạng thức hoạt động tâm linh, tinh thần hay hóa học cho phép bạn kết nối được với sức mạnh siêu nhiên hay không? Miền trí tuệ vô biên có đứng về phía những người vẫn cố sức chiến đấu trong khi dường như cả thế giới đang chống lại họ. Những câu hỏi tương tự như vậy cứ nảy ra trong tâm trí khi tôi quan sát Henry Ford Người đã xây dựng nên một đế chế công nghiệp khổng lồ từ hai bàn tay trắng, với gần như không có gì khác hơn là lòng kiên trì. Hay Thomas Edison, người chỉ được học ở trường lớp có ba tháng, nhưng vẫn trở thành nhà phát minh hàng đầu thế giới. Ông đã biến lòng kiên trì của mình thành máy hát, máy chiếu phim, bóng đèn và hàng trăm phát minh khác. Tôi đã có cơ hội được phân tích sự nghiệp của cả Edison và Ford một cách mật thiết với tư cách cá nhân trong một thời gian dài. Cho nên, tôi có thể nói từ hiểu biết của mình rằng tôi không thấy có phẩm chất nào ngoài lòng kiên trì chính là nguyên nhân sâu xa và chính yếu dẫn đến những thành công kỳ diệu của họ. Khi bạn để ý tìm hiểu một cách công bằng cuộc đời và sự nghiệp của những người sáng lập ra các giáo phái, các triết gia hay những lãnh tụ tôn giáo trong quá khứ. Bạn sẽ rút ra được một kết luận hiển nhiên rằng chính lòng kiên trì, sự tập trung và nỗ lực và mục đích rõ ràng là những nguồn gốc quan trọng dẫn đến thành công của họ. Ví dụ, bạn hãy để ý đến câu chuyện hấp dẫn về Mohammed. Hãy phân tích cuộc đời ông so sánh với những người thành công trong thời đại công nghiệp và tài chính này. Bạn sẽ thấy tất cả họ đều có một đặc điểm chung, đó là lòng kiên trì. Nếu bạn thật sự muốn tìm hiểu sức mạnh của lòng kiên trì và ảnh hưởng của nó, tôi thật sự khuyên bạn hãy đọc tiểu sử của Mohamed, đặc biệt là cuốn sách do axit Bây viết. Đoạn giới thiệu tóm tắt quyển sách do Thomas Sergei viết trên tờ Harad chibun sẽ cho bạn một cái nhìn đặc biệt thú vị và đầy đủ và một trong những ví dụ điển hình nhất cho sức mạnh của lòng kiên trì mà con người từng được biết đến cho tới ngày hôm nay. Nhà tiên tri vĩ đại cuối cùng Mohammed là một nhà tiên tri, nhưng ông chưa bao giờ là một phép lạ. Ông không phải là một người bí ẩn. Ông không được học hành đàng hoàng và chỉ bắt đầu sứ mạng của mình khi đã 40 tuổi. Khi Mohammed tuyên bố rằng ông là sứ giả của Chúa, là người mang đến những lời giáo huấn thật sự của Chúa, ông đã bị người đời nhạo báng và bị xem như một kẻ mất trí. Trẻ con ngán chân làm ông ngã, còn người phụ nữ thì ném rác rưởi về phía ông. Ông bị trụ xuất khỏi thành phố quê hương Mecca, các tín đồ của ông bị tước đoạt hết tài sản và tống ra ngoài sa mạc. Ông đã giảng đạo trong 10 năm nhưng chẳng được gì ngoài sự nghèo khó, bị chế nhạo và trục xuất. Tuy nhiên, chưa đến 10 năm sau, ông trở thành người lãnh đạo tối cao của cả vùng Ả Rập rộng lớn. Thống trị Macca và đứng đầu một tôn giáo mới được truyền bá đến tận dòng Dabun và dạng Pensionet của châu Âu, ngay cả trước khi ông dốc hết nỗ lực của mình. Động lực đó bao gồm 3 yếu tố. Sức mạnh của lời nói, hiệu quả của cầu nguyện và lòng thành tâm của con người đối với Chúa Trời. Hoàn cảnh xuất thân của ông không có ý nghĩa gì đối với sự nghiệp mà ông đã tạo dựng nên. Ông vốn được sinh ra trong một gia đình có thế lực, nhưng đã khánh kiệt ở Ma-ca ngã tư của thế giới, nơi có nền tảng đáng thần Capa thành phố thương mại và là trung tâm của những con đường giao thương. Không được vệ sinh và sạch sẽ cho lắm, nên trẻ con trong làng thường được gửi đến sa mạc cho những người Ả Rập du mục nuôi dưỡng. Mohamed cũng nằm trong hoàn cảnh đó. Ông lớn lên khỏe mạnh nhờ dòng sữa của những người mẹ nuôi du mục. Ông đi chăn kiều và nhanh chóng được một người quá phụ giàu có tên là Khadiyah, thuê làm người dẫn đường cho đoàn lữ hành của bà. Ông đã đặt chân đến hầu hết các vùng đất phương Đông, nói chuyện với nhiều người thuộc nhiều tôn giáo khác nhau và chứng kiến đạo cơ đốc bị chia rẽ thành những giáo phái xung đột với nhau. Khi Mohamed 28 tuổi, người quá phụ đã đem lòng yêu thương ông và họ quyết định kết hôn. Cha Khazia phản đối cuộc hôn nhân của họ. Vì thế, Khazia đã chuốc rượu ông đến say mềm và sốc nách ông đứng thẳng dậy để ban lời chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới. Trong 12 năm tiếp theo, Mohammed sống như một thương gia thành công, giàu có, và có được mọi người kính trọng. Sau đó ông lang thang trong sa mạc, và một ngày nọ, ông trở về với đoạn thơ đầu tiên của kinh Rural, và nói với Khazia rằng Tổng Thiên Thần Grabien đã xuất hiện và tuyên bố ông được chọn làm sứ giả của Chúa. Kinh Rodan, những lời mặc khải của Chúa là chi tiết mang tính huyền bí và màu nhiệm nhất trong cuộc đời của Mohammed. Ông không phải là thi sĩ và không có năng khiếu thi ca. Nhưng những vần thơ của Kinh Rodan mà ông đã được mặc khải và thuật lại với các tín đồ hay hơn bất cứ vần thơ nào mà các thi sĩ của các bộ tộc thời đó có thể sáng tác ra. Điều này đối với người Ả Rập là cả một phép màu kỳ diệu. Đối với họ, năng khiếu thi ca là món quà quý giá nhất. Thi sĩ luôn là người có ảnh hưởng và uy tín rất lớn. Ngoài ra, Kinh Zoran còn nói rằng tất cả mọi người đều bình đẳng trước Chúa và toàn thế giới là một nhà nước dân chủ và đạo hồi ra đời từ đó. Vì tư tưởng dị giáo chính trị này, Cộng với ý muốn phá hủy 360 thần tượng ở Kappa Mohammed bị trục xuất. Những tượng thần này đã mang các bộ tộc sa mạc đến với Mecca, nhờ đó thành phố này mới có nền thương mại phát triển như vậy. Vì thế, các thương nhân Mecca trong thành phố đều chống lại Mohammed, mặc dù ông cũng là một thương nhân. Ông buộc phải rút về sa mạc và kêu gọi quyền chiếm hữu tuyệt đối trên thẻn thế giới. Thời kỳ hưng thịnh của Hồi giáo đã bắt đầu. Từ sa mạc khô cằn và khắc nghiệt, nổi lên một ngọn lửa không bao giờ tắt. Một đạo quân chiến đấu như một khối thống nhất và sẵn sàng chết mà không do dự. Mohammed đã mời cả người Do Thái và người Cô Đốc tham gia vì ông không có ý tạo ra một tôn giáo mới. Ông kêu gọi tất cả những người tin vào Chúa duy nhất hãy cùng liên hiệp với nhau dưới một đức tin duy nhất. Nếu người Do Thái và người cơ đốc giáo chấp nhận tham gia, thì có lẽ đạo hồi đã chinh phục được cả thế giới. Nhưng họ đã không làm như vậy. Thậm chí, họ còn không chấp nhận sự cách tân của Mohammed về một cuộc chiến tranh chính mang tính nhân đạo. Khi quân đội của nhà tiên tri đến vào thành Jerusalem, không một người dân nào bị giết vì đức tin của họ. Nhưng nhiều thế kỷ sau, khi lính thập tự trinh tiến vào thành phố, không một người Hồi giáo nào kể cả phụ nữ và trẻ em được tha mạng. Sau người cơ đốc đã chấp nhận một ý tưởng của người Hồi giáo, đó là ý tưởng về trường đại học, một nơi chuyên dành cho việc học tập. Như vậy, chúng ta vừa hoàn thành xong chương số 8 về lòng kiên trì. Hẹn gặp lại bạn trong chương 9 Sức mạnh của nhóm trí tuệ ưu tú. Các bạn ơi, trên kênh youtube của Chu Công Ước còn rất nhiều các nội dung hay khác nữa. Bạn hãy bấm vào đăng ký kênh sau đó nhận những thông tin quà tặng được đính kèm ở phần mô tả nhé.